2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Hoy es lunes, lunes 2 de diciembre del 2019. Iniciamos el día con esta canción, ahora vamos a estar escuchando artistas, los más escuchados durante este 2019 Esta canción se llama Alone, es de DJ Marshmello Así que le doy mucho eh, los saludos y bienvenida a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM También en Guadalajara por la 100.3, en Tampico por la 92.5, en Villahermosa a través de la 106.3 también en Acapulco a través de la 92.1 y en San Luis Potosí por la 93.1. Lo mismo a quienes nos siguen vía streaming por la página heraldodemexico.com.mx. Les platico qué vamos a tener en el programa. Vamos a hablar, por supuesto, con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, también con nuestra colaboradora de los lunes, Angie Chavarría, columnista de aquí de El Heraldo de México, y con eh, dos especialistas en el sector financiero y económico, con Alejandro Saldés, daña economista en jefe del grupo financiero ve por más y con Macario Esquetino economista y analista político pues sobre el mensaje del de presidente Andrés Manuel López Obrador de este domingo con respecto a el primer año de su gobierno de esta denominada cuarta transformación eh, que bueno pues hay muchos claroscuros yo diría que más oscuros ahorita se los voy a contar en el editorial que eh, claros en este primer año. En materia económica sobre todo, hay muchos pendientes en seguridad, pero en materia económica es donde vamos a elaborar este día. Así que quedes aquí con nosotros en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno, se lo aseguro. Mientras tanto, vámonos ya con un resumen de las noticias más importantes que usted tiene que saber este lunes 2 de diciembre.
1: El resumen
3: En su discurso en el Zócalo Capitalino a un año del inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se logró contener la inflación, se aumentó el salario mínimo y se mantiene el pago de la deuda externa.
4: El salario mínimo aumentó en 16%, como no había ocurrido en 36 años de neoliberalismo. Tenemos finanzas públicas sanas de enero a octubre la recaudación de impuestos aumentó en 139.699 millones en comparación con el año pasado, es decir, 1.6% en términos reales. En octubre, la inflación anual fue de 3%, la más baja desde septiembre del 2016. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso, nuestra moneda, el peso se ha fortalecido 4% con relación al dólar y la bolsa de valores se ha apreciado en 2%. Todavía no ha habido crecimiento económico, como decíamos, pero existe una mejor distribución de la riqueza.
3: A un año del gobierno federal, la Coparmex consideró positivo que se haya dado continuidad a los acuerdos de libre comercio con otros países, así como el incremento al salario mínimo. Respaldó la presentación del acuerdo de infraestructura con la iniciativa privada, que considera una inversión de 859 mil millones de pesos. Sin embargo, calificó como negativo que la economía tenga un crecimiento nulo debido sobre todo a factores internos. La Secretaría de Hacienda informó que las finanzas públicas arrojan resultados positivos al cierre del décimo mes del 2019, a pesar del entorno económico adverso. Señaló que el balance público presentó un déficit de 159.1 mil millones de pesos de enero a octubre, lo que es favorable con el déficit previsto en el programa de 334.2 mil millones de pesos y el déficit de 275.2 mil millones de pesos registrado en el mismo periodo del 2018. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado explicó que después de la firma del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, el gobierno deberá cumplir con sus compromisos y generar un ambiente propicio para la inversión mediante reglas claras y transparentes, esto a través de un claro Estado de Derecho, sin barreras que impidan la participación privada en todos los sectores, incluyendo energía. Javier Jiménez Esprío, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aseguró que la enorme riqueza del mar territorial debe ser aprovechada al máximo para beneficio de los mexicanos, debido a que 50% de ellos está en situación de pobreza. Señaló que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es realizar un programa que logre explotar el enorme potencial del mar para alcanzar la equidad y el bienestar de los mexicanos. Bitácora de
1: negocios El Editorial Bueno,
2: pues ¿qué le pareció el mensaje del presidente Andrés Manuel Obrador este domingo con respecto a su primer año de gestión como titular del Ejecutivo, como presidente de México? Pues mire, yo le voy a decir en lo personal, a mí me parece que le faltó autocrítica a su gobierno porque hay cosas que, eh, si bien en el primer año de gobierno se enfrenta un eh, cambio completamente, hay un ritmo de gasto público mucho menor, los nuevos integrantes del gabinete comienzan pues, a conocer más a profundidad todas las funciones que tendrán al frente de las diferentes secretarías de Estado y demás actividades que tiene que hacer un gabinete eh, legal y ampliado de un presidente, yo creo que le faltó autocrítica porque hay cosas que están mal y unas muy muy mal que tienen que ver por ejemplo con la inseguridad que estamos en los niveles más altos de homicidio a pesar de que no hay esta guerra contra el narco que el presidente tanto ha criticado a eh, su ante, antecesor eh, Felipe Calderón bueno uno de sus antecesores y tampoco en el tema económico que es lo que nos atañe más aquí en Bitácora de Negocios porque bueno pues tuvimos apenas el dato revisado del Inegi con respecto a el tercer trimestre de este Año y los primeros eh, nueve meses del de 2019, y tenemos un crecimiento negativo, una caída del Producto Interno Bruto de 0.5. Eh, eh, 1%, así que estamos mal ahí, hay datos eh, indicadores macroeconómicos que son los que salió a presumir el presidente y que muchos por cierto no tienen que ver con su política económica el tema de la inflación por ejemplo que ya está en el rango objetivo del Banco de México que es de 3% pues sí, este es un tema del Banco de México, esa política monetaria la diseña el Banco Central que bueno, pues no es el gobierno, el tema eh, también eh, que tiene que ver con eh, pues con la eh, recursos para sus programas sociales, eso sí tiene que ver con el gobierno pero no sabemos bien a bien si hay una mejor distribución de la riqueza que es el argumento del presidente, dice no estamos creciendo pero hay una mejor distribución del ingreso por estas transferencias directas a los más vulnerables, a los más pobres, a través de sus programas sociales pues no sabemos, quizá uno, uno de los indicadores que pueda reflejar de alguna manera que está habiendo mejor distribución del ingreso es el tema de los salarios reales eh, que están siendo impulsados por por este aumento del 17% al salario mínimo, pero no tenemos los datos de pobreza, si hay menos pobres en México o no, si está funcionando esta política social del de presidente, que bueno, la otra gran pregunta es si es sostenible o no, entonces el presidente también dice que el peso se apreció 4% frente al dólar en este primer año de gobierno bueno, eso tampoco tiene que ver mucho con su política económica, sino con los rendimientos o altos intereses que le paga México a los tenedores de sus diferentes instrumentos de 뭐다 por, eh, pues es uno de los países que paga mucho, eh, las altas muy eh, 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 más grandes pues que otros países, al menos está entre los tres o cuatro países que pagan mejores rendimientos, eso tiene que ver con el tipo de cambio y bueno pues así nos podemos seguir hay cosas en el gobierno que no están funcionando en materia económica y el presidente aunque reconoció que en el crecimiento no estamos como quisiéramos pues yo creo que le faltó mucha autocrítica con respecto a temas económicos, a temas de seguridad, a temas de Legalidad y de Estado de Derecho Yo creo que ahí hay mucho mucho por avanzar Y el presidente pues no Lo reconoció ayer en este mensaje Que yo digo que estuvo más bien lleno De autoelogios De eh, las cosas buenas que el presidente ha hecho en este 2019, que yo creo que sí hay algunas, sí, tampoco hay que menospreciar eso, pero pues bueno, si no hay autocrítica, difícilmente se va a poder recomponer el camino, que creo que eso es lo más, más relevante. Pero bueno, ¿usted qué opina? Tiene usted, como siempre, la mejor opinión, y aquí la esperamos en nuestras redes sociales, en la mía personal de Twitter, arroba Mario Mal, o en la de arroba el Heraldo MX. Son las 6 con 11 de la mañana.
1: Mercados Bursátiles
2: Roberto Ailar, nuestro analista de mercados, ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días. ¿Qué
5: tal, Mario? Muy buenos días. Pues fíjate que nos amanecemos con eh, un, un tuit de Donald Trump que dice justamente que va a restablecer de inmediato los aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de Brasil y Argentina. Y además aprovechó para otra vez eh, insistir a la Reserva Federal a impedir que los países se aprovechen de la fortaleza del dólar devaluando sus monedas, bajen las tasas y alivien. Esto tuiteó Trump. en en referencia a la política monetaria del banco central de Estados de Unidos, así es que bueno, pues estos tampoco, estos mensajes tampoco ayudan mucho al tema eh, que justamente el día de ayer trascendió que la máxima prioridad de China en cualquier acuerdo comercial de fase 1 con Estados Unidos es el retiro de los aranceles existentes. Eso lo publicó ayer el periódico Glo Global Times en medio de la continua incertidumbre sobre si los dos, pa si las dos partes pueden alcanzar un tratado. Fuentes con conocimiento directo de las conversaciones comerciales Le dijeron al Global al Global Times el sábado Que Estados Unidos debe retirar los aranceles actuales No los planeados como parte del acuerdo Y bueno, pues lo que pasa es que también esa nota dice Que los funcionarios estadounidenses han resistido a tal demanda Porque los aranceles son su única arma en la guerra comercial Y ceder a eso sería rendirse, literalmente Y bueno, pero fíjate, mientras eso sucedía En contraste, te dieron a conocer datos económicos de China China, que ayudaron mucho a mejorar el ambiente ya que el índice de gerentes de compras para el sector manufacturero subió a 51.8 en noviembre de los 51.7 del mes anterior su expansión más rápida desde diciembre de 2016, Estos son los claroscuros también de los datos económicos que bueno, pues no todos están en el mismo no todos son del mismo tiempo no todos explican alguna realidad económica así es que creo que la conjunción de todos pues nos va dando ahí la tendencia de cómo se mueve la economía, ahora comentando sobre todo el tema de lo que sucede en México. Bueno, el presidente dijo que si el crecimiento no ha sido lo que se esperaba este año, hay una mejor como decía, distribución de la riqueza en el país. También habló acerca del, del acuerdo comercial del Temec, que puede ser ratificado muy pronto, dice en los, por los congresos de Estados Unidos y Canadá sin embargo, es importante comentar que el viernes, eh, justamente, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, se reunió con sus contrapartes en Canadá. Después de esta reunión, dijo que los cambios sugeridos al TEMEC son satisfactorios y que al, algunos involucran al sistema de resolución de controversias para todos los temas, no solo laborales. El funcionario mexicano reiteró que considera que la ratificación del TEMEC todavía es posible este año. Así es que entre más hablan, Mario, pues de repente nos damos cuenta, como habíamos comentado, la semana pasada que el tema del TEMEC no es básicamente político electoral, hay de fondo, hay de estructura misma de pedir revisar algunos temas, primero habíamos dicho que era, o se había dicho que era el tema laboral, pero hoy estamos viendo que este de resolución de controversias, que también era muy polémico desde justamente las negociaciones, pues volvió a surgir. Y ayer, fíjate que también el presidente de la Concamín, Francisco Cervantes Díaz, dijo que será hasta 2022 cuando se logre el crecimiento económico en el país, para lo cual se sientan las bases con proyectos de infraestructura y vivienda, lo que permitirá enfrentar cualquier embate económico. Eh, seguramente hasta 2022, porque la infraestructura no es de un día para otro. Donde hay infraestructura hay crecimiento. Esto lo dijo eh, por su parte el Consejo Coordinador Empresarial, eh, en su opinión, luego de la firma del Acuerdo Nacional de Inversión, en infraestructura. Y bueno, eh, semana de indicadores locales, hoy, más tarde, las remesas de octubre, que también es otro de los eh, eh, indicadores, Mario, que el presidente ha eh, presumido, la verdad, es que sin ningún argumento, donde ya estaríamos superando los treinta mil millones de dólares, son los datos a octubre, la encuesta de expectativas del Banco de México, donde estaremos pendientes de los rangos negativos del estimado del PIB para este año, los indicadores manufactureros del IMEF de noviembre, el jueves, la confianza del consumidor de noviembre, la Cuesta de analistas de City Banamex que ya de por sí trae rango negativo para la estimación del crecimiento de este año y el viernes cerramos con la inversión fija bruta de septiembre que seguirá cayendo de acuerdo a las expectativas. En Estados Unidos hay dos indicadores manufactureros de noviembre, hoy justamente se dan a conocer, mañana venta de vehículos del onceavo mes del año, miércoles empleo privado de noviembre, PMI servicios y compuesto, jueves la balanza comercial de octubre y el viernes el desempleo y nómina no agrícola de noviembre y el dato preliminar de la confianza del consumidor no, el tipo de cambio Mario Cotizano en estos momentos en 19.55 hay que comentar que el tipo de cambio se ha sido insisto el aliado eh, uno de los principales aliados en de la actual administración porque la verdad es que en lo que llevamos del año pues prácticamente está tablas eh, y ha sido pues no, no, no hemos visto los eh, precios por arriba de los 20 pesos lo único que bueno registramos fue 20.25 el 29 de agosto pero este año también hemos registrado el, ma, el nivel más bajo, con 18.75 que justamente fue el 12 de abril Mario.
2: Bueno, pues sí el tema de las remesas que lo hemos mencionado aquí varias veces y que están en un eh, pues nivel histórico pues no tiene que ver, eh, fíjate que esto me parece eh, de resaltarse Robert porque tiene que ver con el buen desempeño de la economía estadounidense. Es. Eh, a contracorriente de lo que hemos tenido en México, ¿no? Estados Unidos es muy probable que crezca a 2% este 2019, mientras que México es muy probable que caiga en su crecimiento económico, es decir, que el PIB esté por debajo del de 0% incluso. Entonces, cuando normalmente no era así, ¿no? Estaban más o menos así correlacionadas las, las dos ciclos económicos, o la, la actividad económica de Estados Unidos con la de México. Y las remesas pues, tienen que ver con eso, los paisanos tienen más dinero, más cursos y por lo tanto envían más eh, eh, remesas o dinero a los paisanos y por eso crece, pero no tiene que ver con
5: con el gobierno del presidente no, Obrador no, ni con no, la economía mexicana. No, por supuesto, ayudan a la economía sí, mexicana revés, porque exacto. justamente es, ahora se ha convertido en la principal fuente de ingresos en dólares uh -huh, de para la economía mexicana y bueno, pues esto es una de las situaciones que la mayoría se dedica al consumo y esto alienta al mercado interno, pero sí es importante comentarlo Mario, más de treinta mil millones de dólares ya estaría acumulado en este año y bueno también tiene que ver con la dinámica este, de los empleos hay más empleos pero también los mexicanos que viven en Estados Unidos han mejorado están ya más enfocados al tema de servicios no a los no a las actividades primarias y justamente pues eso también se refleja en un mayor ingreso y esto pues en una mayor transferencia de recursos a sus familias en México bueno, y sobre el asunto del de nuevo modelo económico, el
2: neoliberal, pues tampoco el presidente ha elaborado mucho, ¿no? Al respecto de qué tipo, de cuáles son las bases en, los, en las que se fundamenta este nuevo modelo económico. Bueno, yo yo no lo sé y no queda claro tampoco en el libro que presentó recientemente el presidente hacia una economía moral. No sé si una econo la economía moral, que es un concepto, pues yo diría que bastante intangible. Es a lo
5: que se refiere el presidente con un post neoliberalismo. Sí. <risa> bueno, no, no, no lo pero, sé, digo, exacto. tal vez tú, Robert. No, 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 no fíjate <risa> que es, es una cuestión muy complicada, porque de repente, pues, no, no se, nos encasillamos a ciertos, ciertas características de modelos económicos, pero hoy justamente, quizás eh, Macario Esquetino, que es un especialista en este tema, te podrá dar un punto de vista muy interesante sobre la lectura en ese sentido. Ya
2: platicaremos con él, con Macario Esquetino. Muchas gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días. Buenos días.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, y precisamente sobre este asunto de las remesas, que son un ingreso muy importante ya para el país en materia de divisas, para todas las familias que la reciben, vamos a platicar con Engie Chavarría, nuestra colaboradora de los lunes, columnista de El Heraldo de México. ¿Cómo estás, Engie? Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario. Pues aquí ya estamos eh, comenzando la semana que... Tuvimos un domingo atípico, ustedes considerarán, por lo, el informe de alguna manera del primer año de gobierno que dio el presidente eh, pues Andrés Manuel López Obrador. Y también mencionó en su discurso algo que me llamó la atención, que justamente comentó que las remesas eh, fue algo que nos dio a dar ese respiro eh, durante este año lo presumió desde un inicio y dijo que llegaron a un nivel récord, él él destacó que fue como parte de la confianza que tienen pues nuestros paisanos del otro lado que se fueron buscando una oportunidad, a aquel país, en este caso Estados Unidos, y pues bueno, finalmente nos han ayudado con todo el ingreso que ellos han estado enviando. Desafortunadamente, pues bueno, todas estas personas, como ya sabemos, estos mexicanos que se van, pues son porque no encontraron una oportunidad de trabajo en México ni de educativo, en fin ¿no? Uh -huh. pero finalmente eh, son personas que vienen a ayudar a esta válvula de escape para el tema de ingresos para muchas familias, sobre todo para 19 estados en donde eh, la situación puede ser crítica, eh, estoy hablando de estados que viven literalmente en las remesas como Michoacán Zacatecas, Guerrero Digo, son de los estados que más... Oaxaca también, ¿no? Que más viven ellos. Eh, tuvimos un ingreso récord, 35 mil millones de pesos, en lo que va del año, y pues bueno, finalmente es es el casi tercer ingreso más importante que tiene México en cuanto eh, a divisas, ¿no? Porque es importante, Mario, mencionarlas, porque finalmente, si México no logra dar un panorama mucho mejor para estas personas, van a seguir yéndose. Aún con todas las restricciones que está poniendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y esto pues finalmente no es bueno para México, no es bueno tampoco para ellos, ¿no? Estarás de acuerdo. Uh
2: -huh. No, es un tema. El, el problema es que efectivamente México no genera los empleos ni las condiciones laborales eh, suficientes para que todos esos paisanos que están en los Estados Unidos trabajando y que se van por necesidad eh, pues no encuentran trabajo en México, se van a Estados Unidos y son, eh, como los llamó el presidente en eso, si sí estoy de acuerdo, los héroes de la economía mexicana. Por todo el dinero que envían y que, y que bueno, pues aquí en México se traduce en consumo y en mayor actividad económica. La pregunta es, estamos aquí un poco eh, entrampados porque si imagínate, si no tuviéramos ese recurso, estos casi 26 mil millones de, de dólares que eh, recibimos aquí en México, pues imagínate, no tendríamos ese dinero que los mexicanos están gastando aquí en nuestro país. Entonces, también es un poco entre... No queremos que se vayan más, queremos generar las condiciones de trabajo eh, y, y de empleo eh, para ellos, pero por otro lado nos nos, nos traen mucho dinero, ¿no? Que es lo que decía el presidente, los héroes, héroes nacionales de la, de la economía, una cosa así mencionó ayer en su discurso.
6: Sí, mire, incluso me gustaría compartirte algunos datos. Por ejemplo, México que hoy tiene esta entrada a récord de divisas, eh, llevamos un crecimiento anual acumulado de 6.5%, eh, hablando de números también, pues bueno, recibe cada familia en promedio pues 3200 eh, pesos uh -huh. al mes, ¿no? El 10 de mayo para ellos es la fecha más importante porque finalmente pues para todos los paisanos el recibir un poco de dinero del otro lado en esa fecha por la nostalgia que viven, pues bueno, es es, es importante incluso llegan a recibir un mesado un mes, por así decirlo. ...más en el mes de mayo, ¿no? Lo que incrementa el consumo. ¿Por qué finalmente este dinero no transforma eh, en... Eh, ...pues, bueno, en, en, en otra posición se encuentran las remesas... ...y que finalmente se ve dinero de alguna manera perdido? Porque finalmente las familias lo captan para el tema de comida, ¿no? Eso es para el gasto de bienes perecederos principalmente... Queda entre la lista la última razón por la que gastarían ese dinero es para colocar un negocio. Siempre son finalmente para comida, para ropa, para zapatos, para educación y finalmente sería para colocar un negocio. Otro de los números que tenemos sobre el tema de las remesas es que finalmente vienen también a tapar el lado de la precarización que tenemos del lado del empleo. Uh -huh. eh, vemos que en México la mayoría de la población que tiene un empleo formal estoy hablándote del 57.8% de acuerdo con datos del INEGI uh -huh. tiene un empleo que gana al menos al mes 6 mil pesos o sea, si te fijas es un ingreso poco cuando estamos hablando de familias que tienen entre 4 a 6 integrantes eh, también lo que observamos es que la mayoría de los paisanos que nos están enviando este dinero, pues están aprovechando que el dólar se encuentra en este caso un poco más barato en México y que pues bueno, pueden enviar un poquito más de dinero, por eso también aumentó este ingreso y que también las familias están viéndose un poco más duras por las alzas que ha habido en los últimos meses, me refiero eh, a todos los servicios del suministro eléctrico, uh -huh. a los precios de los productos agrícolas que tenemos ahí como el aguacate que se fue en, en un momento... ¿Vale? y ya viene diciembre, finalmente diciembre es un mes en donde vemos los productos agropecuarios caros, uh -huh, ¿no? ya.
3: bueno
2: y
6: también por último, Mario, nada más para compartirte, que bueno, las remesas al parecer, pues van a seguir en aumento
2: uh -huh, pues sí porque la economía de Estados Unidos eh, va mucho mejor de lo que se esperaba, incluso eh, con esta desaceleración, esta tendencia ya a la, a la baja, se pues estaba sobrecalentando la economía de Estados Unidos, pero pues con todo y todo tiene buenas perspectivas de crecimiento, muchísimo mejores que en las que tenemos aquí en México. Ojalá que el próximo año sea mucho mejor en, en todos los sentidos aquí en México para fortalecer el mercado interno y que no eh, dependamos pues mucho de la relación con Estados Unidos y de todo este dinero que envían nuestros paisanos que viven allá en los Estados Unidos. Muchas gracias gracias, Engie Chavarría, columnista de El Heraldo de México. ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga? Y hoy escribes, por cierto, aquí en El Heraldo.
6: Sí, muchísimas gracias. Eh, pues bueno, por favor, búsquenme, arroba Engie Chavarría eh, a través de Twitter o en Instagram, arroba Engie Chavarría. Y efectivamente hoy, por favor, los invito a leer mi columna que aparece hoy y el martes.
2: Muy bien. Muchas gracias, Engie. Buenos días.
6: Gracias, buenos días
2: 6 con 26 minutos, vamos a hacer un corte comercial Una
1: pausa y volvemos Continuamos en un momento Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de negocios Con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de negocios Con Mario Maldonado Entrevista Bueno, vamos a charlar
2: ahora con Alejandro Saldaña, economista en jefe del Grupo Financiero B por Más, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario?
7: Muy buen día a ti y a todo el auditorio.
2: Gracias. ¿Cuál es tu balance de pronto del de primer año de gobierno del presidente y también del mensaje que dio ayer en la plancha del Zócalo Capitalino? De
7: acuerdo, pues mira, si vemos el marco general, ¿no? macroeconómico del país, en general las cosas no están muy mal, ¿no? O sea, hay, hay algunos elementos positivos que algunos se les pueden atribuir al gobierno, otros no tanto, ¿no? Eh, uh -huh. Tenemos una calificación crediticia por encima del grado de inversión, eh, tenemos un superávit en las finanzas públicas en términos primarios, eh, y un crecimiento ahí sí que puede ser un poco débil, ¿no? O sea, se ha ido moderando, parte de esto puede ser eh, natural al inicio de la administración, pero también es, es una labor ahí pendiente. ¿no? Otros indicadores pues, no son tan alentadores, se siguen generando empleos, pero a un mucho menor ritmo de lo que veníamos viendo hace un año dos años. Eh, en general vemos ahí un balance un tanto mixto, pero digo en general las cosas eh, macroeconómicamente, si vemos la foto de la economía como la vería un inversionista global, se ve estable, aunque con un ligero detrimento eh, eh, en los últimos meses.
2: Uh -huh. este marco macroeconómico estos indicadores fundamentales de la economía mexicana que están sólidos, no los eh, eh, datos ahí de inflación por ejemplo eh, el tema también México sigue siendo una economía abierta, un país eh, que apuesta también por la globalización, ahora está tratándose de ratificar el TEMEC antes de que termine el 2019, pero esto Alejandro, ¿tú crees que digamos, es parte de la herencia que dejó el neoliberalismo que tanto critica el presidente, pero que digamos, ya son eh, temas que estaban ya bien resueltos, ¿no? O sea, se puede descomponer, obviamente, el marco macroeconómico, pero de alguna manera es inercial eh, los, los presupuestos que se han presentado, los paquetes económicos, es decir, tampoco es como que... En, en un año se pueda descomponer todo eso y creo que un algo que hay que reconocerle a la Secretaría de Hacienda, a Arturo Herrera que eh, pues ha sido buena parte de este primer año Secretario de Hacienda y Subsecretario antes cuando estaba Carlos Urso al frente de esta cartera pues al final eso sí hay que reconocérselo, pero de ahí a que tengamos un crecimiento o hayamos hecho bien las cosas con el tema del gasto que hay tan sub ejercicios pues esa es, otro, esa es otra historia ¿no?
7: Sí, me han mencionado algo muy importante. Sí, hay un componente inercial en este marco eh, general que vemos. Uh -huh. eh, naturalmente, en los últimos dos años, por ejemplo, en la administración anterior entró un proceso de consolidación de las finanzas públicas con la finalidad de bajar el, eh, la deuda como porcentaje de PIB, que está cercano al 50%, y hoy estamos en 45%, ya venía disminuyendo el en los últimos dos años de la administración anterior. Y como bien mencionas, en esta administración uno de los principales compromisos que se ha cumplido, ¿no? ¿Cómo se ha cumplido o no? Puede ser cuestionable, ¿no? Se le ha hablado de si los subejercicios del gasto, que si quitamos la aportación de PMS es de casi 1% del PIB. Pero bueno, se ha mantenido la disciplina fiscal y esto ha ayudado a que este año también mantengamos una tendencia en la deuda como PIB eh, bastante eh, positiva, ¿no? Y esto nos ayuda a mantener cierta estabilidad y dar un mensaje de estabilidad hacia el exterior. Ahora sí, en materia de crecimiento ha sido uno de los principales puntos que han, han quedado de ver, ¿no? se desaceleró de forma importante a inicios del año, posteriormente, pues ya vimos eh, con las cifras eh, revisadas del CIVA el tercer trimestre, un estancamiento. Entonces, esto en cierta medida sí se refleja porque, eh, naturalmente, cuando hay una nueva administración, que hay una dificultad para aplicar el gasto. En este caso se acentuó un poco más que en otros inicios, Hubo una pérdida de capital en la, en la administración pública muy importante y también vimos que eh, grandes motores de la actividad económica, como el consumo y la inversión, pues presentaron una tendencia, el eh, primero de, de, de desaceleración y el segundo de caídas importantes. ¿no? Entonces, este sí ha quedado de ver el tema de, de crecimiento y en la medida en la que no crezcamos o, o no o no, o no se reactiva la economía eh, de forma rápida en 2020, pues ya podría esto contaminar otros indicadores, ¿no? El tema de las finanzas públicas, pues bueno, si creces menos, recaudas menos, uh -huh. y esto podría ser más fragilidad o más recortes al gasto, ¿no? Y esto pues, pues terminaría lastimando también de inversión de Nueva cuenta y entrar en un círculo un tanto vicioso.
2: Uh -huh. El tema de las tasas de interés, Alejandro, ¿cómo ves tú este panorama? México tiene una tasa de interés, una tasa de referencia de 7.5%. El Banco de México ha eh, pues reducido este, eh, esta tasa en las últimas decisiones de política monetaria. Todavía queda una antes de que termine el 2019. Pero bueno, el hecho de que haya altas tasas de interés eso eh, tiene que ver también con la inversión financiera que hay en nuestro país, ¿no? Es decir, los eh, inversionistas extranjeros sobre todo ven buenos rendimientos y deciden eh, venir a México a invertir. Por el otro lado, el presidente y dos de los integrantes de la Junta de Gobierno que ya fueron nombrados por el presidente Jonathan Heath y Gerardo Esquivel han pugnado porque se reduzca más aceleradamente la tasa de interés. De alguna manera esto le daría un empujoncito a la economía, pero por el otro lado te podría eh, mover el tema de la eh, del, del atractivo de México con respecto a la inversión de los de los inversionistas globales y eso a lo mejor le apegaría al tipo de cambio. ¿Tú cómo ves digamos este asunto de la política monetaria que ha seguido el Banco de México y qué esperar para el próximo año?
7: De acuerdo, pues sí, lo que mencionas es un punto muy importante que hace muy atractiva la inversión en pesos mexicanos, ¿no? tenemos una de las cosas de interés más atractivas, y de hecho, pues para ser un, un país que tiene un grado de inversión eh, en la calificación crediticia, pues es la historia más atractivo ¿no? hay tenemos países como Brasil, que pagan el 5% y están abajo del grado de inversión, ¿no? Entonces, sí, es bastante atractivo. Por un lado, esto se debe a que, pues bueno, tuvimos un, un par de años, ¿no? Si recuerdas, 2017, 2018, con inflación relativamente elevada, entonces el banco México para controlar y, eh, la inflación y cumplir su mandato, pues sube mm -hmm. las tasa de interés. después a finales del año pasado, se cancela el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, empieza a generar un poco más de incertidumbre interna, y hace que Banco de México pues de forma defensiva también reaccione subiendo las tasas de interés. ¿No? Ahora vemos que la inflación se ha moderado, algunos de los riesgos externos se han empezado a disipar internamente, pues parece que las cosas también empiezan a ver un poco más de claridad, ¿no? en términos económicos y políticos, y eh, si eso esto le sumamos un entorno externo de menores tasas de interés, pues banco de México puede ir reduciendo las tasas de forma paulatina, ¿no? La política monetaria, no obstante, los reportes que ya mencionas, eh, sigue siendo restrictiva, ¿no? eh, una una tasa de interés que restringe el crecimiento económico termina afectando variables como el consumo y la inversión. Ahora, ¿qué tanto pueden seguir bajando? Pues sí, hay cierto espacio, ¿no? Para que bajen las tasas de interés eh, en la medida en la que la inflación se mantenga eh, cercana al 3% en la medida también en la que pues, las tasas de interés externas son relativamente bajas y Paco México puede ir reduciendo su, su, su tasa objetivo. Nosotros creemos que para diciembre puede haber otro recorte de 25 puntos base y en 2020 podrían haber entre dos y tres recortes. no Hay que tomar en cuenta que la velocidad en la que bajen las tasas de interés, eh, además de los elementos que, que platicamos, también, pues pueden considerar algunos riesgos, ¿no? Que estamos viendo como puede ser la reducción de de, cuenta, de la calificación del soberano de Pemex, y esto podría dificultar un poco este panorama. Pero al final de cuentas nosotros vemos que las tasas de interés, eh, con cierta prudencia y de esta cautela, van a atender a un nivel eh, menos restrictivo y acercarse más a un nivel neutral, ¿no? Un nivel que no restrinja pero tampoco eh, sobreestimule el crecimiento
2: económico. Pues sí, están pendientes todas esas revisiones a la calificación crediticia de Pemex y también del de gobierno de la deuda soberana. Habrá que esperar eh, estas decisiones de las agencias calificadoras que, por cierto, también han sido criticadas y vapuleadas por el presidente y por algunos integrantes de su gabinete. Te agradezco mucho, Alejandro Saldaña, economista en jefe del de Banco o del Grupo Financiero. Ve por más por habernos tomado la llamada y muy buenos días.
7: Hombre, muchas gracias a ti por la invitación y que tengan un buen día.
2: Igual, igualmente, 6 con 39 minutos.
1: Historias empresariales.
2: Cinépolis, ubica usted a esta empresa mexicana de exhibición cinematográfica, Alejandro Ramírez. Uno de los eh, principales empresarios del país es el eh, dueño, el accionista principal de Cinépolis. Es la cadena de cines más grande de Latinoamérica, la tercera a nivel mundial. Es la historia de eh, pues una empresa, le decía, fundada por la familia Ramírez de Michoacán. Hace eh, 25 años que Alejandro Ramírez está eh, pues al frente de la dirección general de esta compañía. Y con este pues también hay que hacer mucha innovación para ser competitivos, para poder competir no solo en México, le decía Cinépolis está en, en muchos otros lados del mundo y pues tiene que ser bastante competitivo al respecto de todo lo que está haciendo Cinépolis en este sentido Giovanna Torres nos preparó el siguiente material
0: Los antecedentes de Cinépolis los construyó Enrique Ramírez Miguel considerado pionero en la industria cinematográfica en 1947, estrena el cine Morelos, situado en Morelia, Michoacán. En 1971, Enrique Ramírez funda la organización Ramírez Cinemas con la inauguración del cine La Raza en la Ciudad de México. Un año después, se llamó Cines Gemelos y para 1973, la empresa mexicana cambia su concepto habitual de grandes salas por multicinemas. La marca Cinépolis surge oficialmente en 1994, año en que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La llegada de nuevos competidores supondría el fin de la cadena de cines familiar, por lo que era necesario un cambio generacional. Alejandro Ramírez Magaña pertenece a la tercera generación de la dinastía y es quien tiene el cargo principal de la empresa como director general de Cinépolis. Además, es expresidente del Consejo Mexicano de Negocios. La palabra innovación es la clave en el ascenso de esta empresa. Recientemente inauguró su sala número 6000 y anunció su cambio de imagen. La apertura de la sala ubicada al sur de la Ciudad de México apuesta por la automatización total, diciéndole adiós a los pósters, compra de boletos en kioscos, menos filas en dulcería y salas mixtas. Tiene presencia en 17 países y sumarán dos más con su llegada al Medio Oriente. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Portales Internacionales.
2: Jesús Espinosa, nuestro jefe de información, ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio con lo más importante de la información internacional. ¿Cómo estás, Chucho? Buenos días.
3: Mario, te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Eh, y aparte, con, ¿sigo con estos pro problemas?
2: Ah, ahí, sí, estamos si te teniendo problemas ver, ahí con el micrófono de uno, dos, Jesús Espinosa. Pero bueno, a ver, Espinoza, aquí, aquí, bueno, ahí está, ver, uno, ahí está Chucho, me venga. Si
3: no, cambia, me cambia el otro micrófono. Ahí estamos ya, aquí. Eso, muchas gracias. Aparte de que andamos todos bormados, pues no, estamos, estamos
2: mucho, mucho peor. Pero bueno, creo que no, me voy a cambiar de micrófono, que no se escuche bien aquí. Bueno, ok, ok. Pues bueno, mira, uno de los temas importantes internacionales tiene que ver con este eh, ratificación del t -MEC. Ya México está contrarreloj para que salga o no este acuerdo. Todavía algunos asuntos ahí en materia laboral que se están negociando. Eh, in, incluso eh, temas de los fondos laborales que tiene México Y que podría estar negociando Fíjese, esta no es importante A ver si la menciona Chucho, se la gané Porque ¿Sí? The Globe and Mail relevo, eh, Reveló este diario canadiense Que México negocia la posibilidad de obtener fondos De sus dos países socios de América del Norte Es decir, de Canadá y de los Estados Unidos Para implementar los compromisos en materia laboral Que están incluidos en este Temec Así que interesante porque ya México puso sobre la mesa bastantes recursos. El presidente se pro le prometió 900 millones de dólares a Nancy Pelosi, la representante de los demócratas en Estados Unidos. Y bueno, pues ahora resulta que incluso ellos podrían aportar fondos a México para implementar esta reforma. Eh, interesante interesante esta nota que se reveló en el diario canadiense de The Globe and Mail. Ahora sí, Chucho. Vámonos, a, a ver si el tercero es el bueno ¿no? La tercera la ¿tú, tú, micrófono ah,
3: ahí estamos ¿no? A ver, es bien, bien. No, no traía esa nota precisamente para que tú la pudieras dar por No cruzarnos, <risas> pero bueno Vámonos rápido, el final del esta mañana eh, En Beijing toma represalias Contra la firma de Trump de la ley de Hong Kong Y China pues suspende Visitas de militares de los Estados Unidos E impone también sanciones a organizaciones benéficas De los derechos humanos En bloomer.com esta mañana, Trump Revive los aranceles de aracero de Brasil y Argentina En golpe a la FED, los futuros de las acciones de los Estados Unidos pues recortan ganancias en el movimiento arancelario de Trump y China bueno va a sancionar a las organizaciones en fines de lucro de los Estados Unidos y tendrá las visitas de la marina por el apoyo a los manifestantes de Hong Kong y China evita el comercio en su primera represalia a la ley estadounidense de Hong Kong vámonos con el economista.es también que toca este tema están prácticamente en todos los portales internacionales el presidente de los Estados Unidos Donald Trump pues ha anunciado que está eh, restableciendo los aranceles sobre el acero y también el aluminio de Argentina y de Brasil. Lo ha hecho con su red favorita a través de Twitter para el mandatario. Ambos países están eh, devaluando sus monedas para perjudicar a los agricultores estadounidenses además ha aprovechado para criticar de nuevo a la FED por no bajar tipos de interés y el presidente Trump pues ha vuelto a atacar a sus socios comerciales y de paso también al mercado las bolsas europeas se han dado la vuelta tras los tweets de Trump de restablecer los aranceles sobre el acero y también aluminio procediente de Alemania perdón de Brasil y de Argentina y ya para acabar en expansión China anunció este lunes que ha prohibido a los buques y aeronaves militares de Estados Unidos hacer escala en Hong Kong en respuesta a las leyes aprobadas la semana pasada por Washington sobre la ex colonia británica y también añadió que aumentará las sanciones contra ONG estadounidenses como Human Rights Watch. Así, así los portales internacionales está el tema de Trump, Brasil y Argentina.
2: Gracias Jesús. Buenos días. Buenos días. Entrevista. Bien, vamos a platicar ahora con Macario Esquetino, economista, analista político, escribe en El Financiero, su columna fuera de la caja. ¿Cómo estás, mi querido Macario? Buenos días.
8: Mario, muy buenos días.
2: Gracias por tomarnos la llamada. Bueno, pues qué decir eh, del mensaje que dio ayer el presidente López Obrador con respecto a su primer año de gobierno. Ya vi en tu columna que mencionas los dos eventos, tanto el discurso del presidente por este primer año y la marcha o la manifestación que salió del ángel de la independencia. Y bueno, tú estuviste ahí, además, según lo que nos narras en tu columna. Cuéntanos, ¿cómo viste pues, lo, las dos cosas, estos dos eventos que mencionas? Eh,
8: bueno, la eh, manifestación en contra creo que fue la más grande que ha ocurrido en el transcurso de este gobierno, eh, sin embargo tiene el defecto de no tener una idea concreta, sino es más una muestra de eh, enojo general, digamos, por diversas razones, eh, quienes tienen más razón de estar ahí sin duda, la familia Levarón y el apoyo que recibió de, de quienes estaban en esta marcha, y otras eh, distintas personas con objetivos totalmente diferentes. Lo único que los une es el reclamo a, a López Obrador por la razón que haya sido. Eh, del otro lado, la presentación que hizo López Obrador de su primer año de gobierno, como dice él, eh, me parece que tiene el gravísimo defecto de sus mañaneras. Uh -huh. Una falta de apego a la verdad, que creo que es algo verdaderamente serio en el caso de un presidente. Eh, no, no encontré yo alguna cifra o algún dato que fuera cierto de todo lo que dijo.
2: Eh, uh -huh. Algunos
8: que se pueden parecer a la verdad, pero son medias verdades, y otros son francamente mentiras.
2: Uh -huh. Bueno, hay algunos que, por ejemplo, el tema de la inflación, el tema de la producción petrolera, no sé sea, algunas cosas ahí que no mencionó, por ejemplo el crecimiento económico negativo de los primeros nueve meses, ¿no? Te dijo reconoció, eso, yo creo que le faltó autocrítica, lo comenté al inicio del programa en, en mi editorial, pero eh, no lo mencionó, de hecho ya hasta lo sacó de su libro, incluso el de hacia una economía moral ya no hay una proyección de crecimiento de es tan ambiciosa, te acuerdas del 4 cinco por bueno ahora estamos este casi casi rezando para que crezcamos eh, promedio por 2% el próximo año 1.5% pero no hay como autocrítica en ese asunto de, de la falta de, de crecimiento ¿no?
8: Bueno en general un presidente un político no tiene autocrítica y hace uh -huh. bien para criticarlos están los demás sí. eh, pero creo que no puede uno eh, mentir por ejemplo habla de que se recibieron 26 mil millones de dólares en México en estos tres eh, trimestres iniciales del año y es la cifra más grande de la historia eso no es cierto eh, o, por ejemplo, eh, se eh, refiere a que eh, durante su gobierno el, el peso ha mejorado en relación con el dólar, pero se le olvida que quien lo puso en una situación grave fue él mismo cancelando el aeropuerto eh, 30 días antes de tomar formalmente posesión. Entonces, eh, son interpretaciones eh, inadecuadas que a mí me parece, eh, en algunos casos, son francamente mentiras.
5: Uh -huh.
2: La relación con los empresarios, Macario, ¿cómo ves esta eh, eh, pues nueva era en la que se está viviendo de eh, pues los empresarios y el gobierno? Que han tenido varios varios escaramuzas, varios enfrentamientos, después parece que las cosas mejoran ahora con este Acuerdo Nacional de Infraestructura que se anunció a, hace poco, hace unos días, y que bueno, pues parece que está entrando a una nueva relación la iniciativa privada con el gobierno, ¿Tú crees que eso alcanza, que es suficiente, que el presidente ahora sí va a respetar los acuerdos o las promesas que les, les dio a los empresarios? ¿Cómo ves tú esta relación IP-Gobierno, que finalmente tiene que ver con lo que dice el presidente del poder político y el poder económico? Bueno, yo creo que no. Yo
8: creo que la relación no es buena, y esto lo muestra el mismo evento en donde se presentó este acuerdo. Que eh, eh, si, si recuerdas, presentaron una tablita en donde se ponía el número de proyectos y la suma del total y los datos no coincidían. Sí, sí, sí. Y, y la razón es que en la junta previa a la presentación en la mañanera eh, le quitaron todos los proyectos de energía, eh, que eran proyectos que ya estaban incorporados en lo que se iba a hacer y el presidente dijo que no, que energía nada más el gobierno invierte Entonces, eh, no creo que hayan salido muy contentos de esta presentación eh, y creo que no hay ninguna relación más cercana o mejor entre los empresarios y el gobierno que la que había anteriormente es, es mi interpretación de lo que yo veo
2: Uh -huh. la relación con los medios de comunicación Macario, cómo la viste Digo, tú ayer estuviste en la marcha esta manifestación que salió del ángel de la independencia pero en, el, en la plancha del Zócalo donde fue el discurso y estuvo ahí pues muy lleno, algunos decían que sí gente originalmente que quería ir o genuinamente pero algunos acarrados también más a, al puro estilo del PRI, incluso hubo ahí un, una increparon a un, a un compañero periodista, a Irving Pineda de, de, de Azteca Noticias y creo que también a Hernán Gómez que es eh, 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 colega ahí de el Universal que escribe su columna, es decir ¿esto crees, digamos, que eh, estos eh, ataques a los medios de comunicación están eh, le, eh, digamos, le echa, le echa gasolina al presidente con su discurso que a mí me pareció también ayer divisionista, ¿no? O sea, un discurso en el que hablaba otra vez de los conservadores, de los corruptos, neoliberales, de que el pueblo es el que está con, con, con el presidente, en fin ¿tú crees que cómo ves la relación medios de comunicación-presidente?
8: Eh, bueno, a mí no me gusta porque los medios ayer se dedicaron a eh, ensalzar el discurso presidencial eh, por todas partes,
7: uh -huh. mientras
8: a las otras manifestaciones que hubo se les hizo muy poco caso. Entiendo que el presidente es más importante que eh, una suma de, de personas, pero no como para lo que vi yo ayer en medios. Se parecía mucho a lo que ocurría en los viejos tiempos del PRI, ...en donde solo lo que ellos hacían aparecía en televisión. Eh, hay que recordar, López Obrador es un priísta de toda la vida. Eh, lo sigue siendo en el fondo de su corazón y en sus acciones. Por eso eh, él, él era tan bueno para organizar estos eventos cuando era oposición y ahora también en el gobierno... Eh, pero efectivamente no no creo que estamos, estemos teniendo el mejor momento de, de la prensa digámoslo así en nuestra historia eh, los grandes periódicos los grandes ca eh, cadenas televisivas parecen rendidos al señor presidente y, y puede ser eh, hay que recordar que la dependencia que han tenido los medios de comunicación de los recursos públicos les hace difícil ser críticos eh, ahí estamos los que escribimos y criticamos, pero nada más, uh -huh. es decir, las ocho columnas del control de la información sigue pareciéndose a lo que teníamos.
2: Uh -huh. Bueno, ¿cómo ves el próximo año, los próximos años, lo que resta del sexenio? Que bueno, todavía es bastante, ¿no? Cinco años, eh, pues no no son tan poquitos. El presidente dice que el próximo año van a estar sentadas las bases de este nuevo gobierno del cambio de régimen de la cuarta transformación para que cuando eh, eventualmente se llegaran a volver los conservadores... ...al gobierno, pues pudiera ser muy difícil cambiar todo lo, lo que ya se hizo estructuralmente hablando. ¿Cómo ves tú el, el próximo año con esto que dice el presidente... ...de que ya van a estar bien sentadas las bases de la Cuarta Transformación... ...y el resto del sexenio? ¿Tú ves algún cambio en el discurso, en el mensaje del presidente? Eh, eh, en fin, o sea, ¿qué ves para el 2020 y el resto del sexenio?
8: Eh, bueno, lo más importante que uno puede analizar de un gobierno es cómo maneja su presupuesto... Eh, y creo que el presupuesto de 2020 es muy claro eh, Prácticamente se destruye toda la capacidad de la administración pública Para financiar exclusivamente eh, tres cosas Una son las becas de Construyendo el Futuro Otra son eh, las transferencias y subsidios a, a todos los grupos A través de la Secretaría del Bienestar Y finalmente la construcción de la refinería Eso es lo único que recibe dinero y todo lo demás eh, prácticamente se destruye. Entonces, eh, bueno, si estas son las bases del futuro, pues vamos a tener un gobierno bastante inútil, eh, porque repartir dinero no es la mejor forma de que un país funcione. Eh, ya hemos tenido problemas serios en materia de salud, eh, ya tenemos problemas en materia de trámites, ya tenemos dificultades eh, en, en abasto simplemente de energía eléctrica, entonces, no me parece que ese sea el camino correcto, pero ese es el que tenemos, ese es el que él está impulsando,
7: uh -huh. eh, no
8: creo que él cambie en su manera de ser, esto es de poco probable, entonces, eh, pues vamos a tener en el futuro lo que tenemos hoy, un gobierno cada vez menos eh, efi eficiente, un presidente con cada vez más poder, una polarización mayor y yo creo que muy poca confianza y por lo tanto una economía que no
2: crece Ya, bueno, muy bien. Pues te agradezco mucho, Macario Escatino, que nos hayas tomado la llamada. Muy buenos días. Un abrazo. Que Gracias. estés muy bien. Sígalo ahí en su columna de El Financiero y escribe sobre estos dos eventos de ayer. Y también en Twitter, ahí está Macario MX. Con esto ya llegamos al final de Bitácora de Negocios. Échale un ojo también a la portada del Heraldo en su versión impresa y digital, Heraldo de México.com.mx Trae toda la crónica, todos los detalles de ayer del mensaje del presidente López Obrador y una entrevista interesante también con el titular de la Sedatu con Román Meyer. Échale un ojo ahí en el impreso y en la página web. Bueno, pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Le agradezco mucho que me haya acompañado en este lunes 2 de diciembre, inicio de semana, lo dejamos ahora con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez en los micrófonos de El Heraldo Radio y nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana, muy buenos días